0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast SBCJ. Nesse episódio, receberemos receberemo o doutor Fabiano Kupzic, membro da SET da SBCJ, chefe de cirurgia de joelho do Hospital Cajuru, de Curitiba. Então, nós iremos discutir dois artigos que comparam técnicas de microfratura e técnicas de é, membrana de colágeno, no tratamento das lesões condrais. São dois ensaios clínicos multicêntricos, randomizados e controlados. Então, seja bem-vindo, Fabiano. É um prazer recebê-lo aqui no podcast da SBCJ. Olá,
1: Marcelo. Olá a todos. É um prazer estar presente, poder avaliar esses dois trabalhos, comentar um pouquinho também da nossa experiência. Agradeço a SBCJ pelo convite. E vamos lá, Marcelo. Fabiano, para a gente iniciar,
0: eu queria que você fizesse uma breve introdução sobre as possibilidades de tratamento das lesões condrais de acordo com os critérios que você acha importante, quais seriam essas possibilidades aí só
1: para situar excelente, os nossos excelente, ouvintes. Excelente, Marcelo. Acho que é, o tratamento hoje de lesões condrais no joelho é extremamente é um leque de opções bem bem grande, né, onde é normal gerar dúvida e no dos diversos colegas, mas essencialmente a gente tem técnicas é, de, de estimulação de medula óssea com abrasão, microfraturas é, ou mais atualmente as nanofraturas. Né? Nós temos também as técnicas de substituição por meio do uso da, dos transplantes osteocondrais que podem ser autólogos ou homólogos. Né? E temos é, já gerações as técnicas de regeneração é, com o uso de é, adjuvantes como membranas de colágeno, eventualmente até com, mais, é, com células mesenquimais. É, a indicação, lógico, fica muito... É, não é tão simples de você definir. Eu acho que o tamanho é um fator importante, claro, onde você vai é, procurar, conforme o tamanho, a localização da lesão, é, optar por uma técnica ou outra. Mas eu sempre gosto de, de é, julgar o, o melhor tratamento do paciente conforme o perfil desse paciente, é, a demanda que esse paciente tem, se ele é esportista, se ele pratica esporte de alto impacto ou se ele é um paciente mais sedentário, de baixa demanda, é, o tamanho, a localização da lesão e também, é importante, é, as lesões associadas, se esse paciente tem é, desvios de eixo, que a gente pode é, é, principalmente avaliar nas, nas lesões tibiofemorais ou na é, mal-tracking, mal, mal né, a mal-excursão, patelofemoral, instabilidade patelofemoral nas lesões é, ou da patela ou da troca, né? e eventualmente cirurgias prévias. Então, acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração para poder definir é, a melhor técnica, não não somente o tamanho.
0: Perfeito. E especificamente nessas nessas técnicas de adição de membrana, qual foi o interesse, então, em adicionar uma membrana de colágeno no tratamento do defeito com a microfratura?
1: É, uma ótima pergunta também, Marcelo, porque... Durante já há muitos anos, as técnicas de estimulação é, com microperfurações é, micro elas é, são simples, são fáceis de fazer, são baratas, né? Porém, há, tem diversos estudos mostrando que a, a durabilidade dos resultados dessas técnicas é, não, não são... Então, os resultados não são tão duradouros, né? Então, a partir daí, começou-se a aventar a possibilidade de de é, utilizar esses métodos adjuvantes que incrementasse, proporcionasse um tecido de reparo chondral é, mais resistente e é, que o colágeno como sendo o principal componente aí que dá resistência para a cartilagem, né, o principal componente. Então, a utilização disso veio desse intuito, né, de proporcionar um melhor reparo com mais qualidade e uma maior durabilidade para os nossos pacientes.
0: Perfeito. Então, nós vamos discutir dois artigos que... Falando do mesmo assunto, mas nós vamos ver no decorrer que eles têm metodologias diferentes. O primeiro trabalho foi publicado online no jornal da Cicote, em janeiro de 2017. E como é que. Fala um pouco para a gente sobre o desenho desse estudo, desse trabalho.
1: Então, Marcelo, é um estudo, então, randomizado, controlado, né? feito na, na Alemanha, é, onde foram é, avaliados 47 pacientes e os autores compararam. Uh, avaliaram lesões condrais, e eles compararam, então, as técnicas de microfraturas, as técnicas com o uso da membrana de colágeno, e essa membrana poderia ser, é, ela foi colada, e eles se dividiram, então, é, também no outro subgrupo, com a membrana sendo suturada e não colada. Então, eles se dividiram em três grupos, é um estudo multicêntrico, em dois centros, e eles avaliaram os pacientes com 1, um, 2 e 5 anos. Os critérios de indicação foram as lesões é, isoladas, grau 3 e 4, é, então, com lesões com exposição de osso subcondral, e o tamanho da lesão aí variou de 2 até 10 centímetros é, quadrados. Os pacientes não poderiam ter desvio de eixo, nem instabilidade, é, não poderiam ter minicectomia total e nem uma falha óssea é, é, importante. Perfeito. E qual...
0: Foi a, a técnica cirúrgica foi diferente no, nos dois grupos e como que foi o programa de pós-operatório nesses dois?
1: Então, a, a, o pós-operatório, todos os, os pacientes, <risos> independente da, da, da técnica, né? é, é importante do, do, a, é, releva, é, falar do pós-operatório, que as, as lesões da catilagem são vão ser diferentes do, das lesões é, condilares. Então, é, os autores, eles... Segurar um pouco mais a flexão do joelho nas lesões patelares, em torno de 0, 30 graus, eh, nas primeiras semanas, e, e no côndilo até 60 graus. E depois de, de 60, eh, desculpe, depois de 6 semanas, eles começaram a aumentar, então, gradualmente, a amplitude de movimento.
0: Perfeito. Então, esses pacientes foram distribuídos nos grupos, de acordo. É, e aí a gente tem 13 pacientes no grupo de microfratura, 17 no grupo com cola e 17 no grupo de sutura. O que, que você, você... queria que você descrevesse para a gente aí a as, atribuição com relação à idade, local de lesão, tamanho médio das lesões, para a gente situar o que, do que, que se trata realmente.
1: Então, como a gente comentou, né, são lesões... É, que variaram com é, uma média de tamanho então, de 3,6 centímetros quadrados. É, se a gente considerar que é, a indicação isolada de, micro, de microfratura seriam até lesões até 2 centímetros quadrados. então a gente observa realmente um tamanho maior de lesão. É, e esse é um detalhe importante de, em relação ao tamanho da lesão. é uma coisa é a lesão medida na ressonância magnética, outra hora da cirurgia. Então, essa medida da lesão foi feita após o debridamento. Então, o que a gente observa também na nossa prática clínica é que a, as lesões da ressonância magnética são de um tamanho e quando a gente faz a cirurgia, essas lesões, é, após o debridamento, então, são as lesões é, ficam maiores. E é aí que você tem que é, estabelecer a medida. Cabe salientar nessa distribuição dos pacientes, Marcelo, que 50% tinham cirurgia prévia. Assim. Então, é algo bastante relevante, né, quando a gente é, observa por quem, é mais uma razão de por porque a gente tentar adicionar algum método é, que promova o um melhor é, reparo condral.
0: Obrigado, Fabiane. Quais foram os principais resultados encontrados nesse primeiro trabalho?
1: Então o que a gente observa é, lendo o trabalho, Marcelo, é que eles é, então eles avaliaram com um, dois e três anos esses três, é, três grupos, né? e Nos primeiros dois anos é, praticamente não teve nenhuma é, diferença entre esses grupos, contudo, quando se observa os resultados aos, a, com cinco anos, os, o, os dois grupos de membrana de colágeno é, colada ou suturada, é, os resultados se mantiveram, né, tanto no aspecto clínico, é, nos resultados funcionais, quanto na, nas imagens de preenchimento da ressonância magnética. Já os resultados da é, microfratura é, diminuíram consideravelmente é, aos cinco anos. Né? Então, observa uma deterioração gradual desses, é, dos scores funcionais é, na, na técnica de microfratura isolada e na, na, na ressonância magnética também, há uma, comparando os, os grupos com a membrana. O preenchimento condral ele era menor nas microfaturas isoladas.
0: Perfeito. Então, com relação aos grupos do, da membrana, teve alguma diferença entre colar ou suturar a é, membrana? Essa é, uma,
1: é, esse foi, esse é um trabalho interessante nesse 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 ponto, Marcelo, sem, onde é, tem muitos colegas perguntam e ficam com dúvidas. Será que só a cola é é, é seguro para manter a estabilidade da membrana? Então, esse estudo foi interessante também para mostrar isso, que só com a cola é possível manter a estabilidade da membrana. Tem autores que fazem ambas as situações, tanto a sutura mais a cola. Então, acho que o cirurgião ele tem que entrar preparado para as duas situações. Se for possível suturar, o cirurgião se sentir mais confortável e seguro, não tem problema você estruturar, mas acho que usar, utilizar a cola de fibrina, ela é, tem um papel importante na estabilidade e também ajuda na condrogênese.
0: Perfeito, muito obrigado. Então, eu acho que, é isso que a gente conclui esse primeiro artigo e vamos passar então para o segundo, como eu disse, é o mesmo assunto, mas nós vamos ver que teve um, uma diferença na metodologia. Então, esse trabalho é um trabalho multicêntrico também, coreano, Publicado online na Arthroscopy em dezembro de 2019, que apresentou é, o objetivo. Se você puder falar para a gente, Fabiano, o objetivo, o desenho desse estudo, como é que ele foi desenvolvido.
1: Vamos lá, Marcelo. Sim, esse paciente, então, feito na. É, esse estudo feito na, na Coreia do Sul. Acho que a, a Coreia tem publica bastante é, artigos de técnicas regenerativas, estudos de cartilagem. Então, acho que é, tem uma, é um país que tem uma provavelmente uma legislação que permite de uma maneira é, usar e é, fazer as técnicas de maneira mais é, mais corriqueira. Então, o objetivo desse estudo é, foi avaliar o tratamento da, dos defeitos condrais é, utilizando uma membrana, ou, ou sim, uma, uma membrana de colágeno, né? É, vamos ver no estudo é, comparado com também comparando com as microfraturas, tá? Ele, foi um estudo multicêntrico, onde foram 10 hospitais e 12 cirurgiões. É, em relação ao estudo anterior, ele tinha uma faixa, ele ampliou um pouco a faixa etária, de, no estudo anterior a 50 anos, aqui ele já tem, ampliou para 65 anos. E o que chama atenção nos critérios de inclusão é que ele, além das lesões condrais traumáticas isoladas, ele também é, colocou no grupo. Pacientes com lesões chondrais degenerativas, ou seja, artrose, e também pacientes com mau alinhamento, né? sendo que nesses pacientes ele realizou, é, os, os autores realizaram osteotomias corretivas. Perfeito.
0: E, e ele usa, então, uma técnica diferente: de, ele usou a membrana no primeiro trabalho, tra primeiro trabalho falava sobre membrana, e, é, e agora parece que é um preenchimento com colágeno em gel, é isso
1: mesmo? É, exatamente, Marcelo, é um, uma, uma técnica, um, um produto um pouco diferente, né, ainda acho que esse produto nós não temos no Brasil, mas eu acho que é, como ainda não tem um, uma, uma matriz, uma membrana ideal, se a gente fosse falar assim, que tivesse colágeno tipo 2, esse colágeno, um gel, ele é também derivado, é, a origem dele é, su, é suína, como o, 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 no, no estudo anterior, e ele também coloca a cola de fibrina junto. Então, eu acho que seria uma outra, um outro produto, uma outra forma de se tratar as lesões condrais. Ótimo.
0: E, Fabiano, você poderia falar, por favor, quais que foram os principais achados desse, desse segundo estudo?
1: Então, ele, ele, os autores avaliaram os pacientes com com a escala analógica de Dora e as escalas funcionais de KDC e CUS. E eu, apesar de ainda ser um segmento de, de, de curto prazo, médio prazo, então ele é, avaliou com um e dois anos apenas, é, ele pôde observar é, uma melhora nos scores funcionais e ele colocou como critério de, de melhora, até para ter uma comparação, que, que os pacientes tinham que ter 20% a mais de melhora e ele observou, então, que os pacientes que usaram é, esse gel de colágeno tiveram é, uma melhora significativa, então, desses 20% que ele considerou em relação aos estudos ao, aos pacientes onde fizeram somente a microfratura, e que não houve diferença em relação ao tipo de lesão, se, era, se eram lesões traumáticas ou já degenerativas, e eles também não observaram é, diferença nos pacientes com ou sem a osteotomia, né, uma crítica a gente pode falar, é, pelo menos os autores não citaram qual o critério que eles realizaram as osteotomias, né, eles têm, é, alguns autores recomendam que um, um varo acima de 5 graus teria uma indicação de, corrigir, de ter a correção com a osteotomia, porém os autores não colocaram a gente sabe que a, a, os asiáticos têm um joelho, já um varo constitucional, mas eles não colocam no artigo exatamente o, o valor. Uma outra coisa, Marcelo, que chamou atenção no estudo foi o tamanho da lesão. Então, onde eles não encontraram diferenças é, em pacientes com lesões maiores ou menores do que 4 centímetros quadrados... É, e também não vão observar a diferença em relação à idade, que eles colocaram como o corte 50 anos. Então, mesmo pacientes acima de, dessa idade, é, pode ter um bom, um bom resultado.
0: É, excelentes considerações, Adriana. Muito obrigado. E uma outra, uma outra novidade nesse segundo trabalho é a ressonância com o mapa T2. Fala um pouco para a gente o que, que você acha de, da importância dessa avaliação nos estudos de cartilagem, nos trabalhos.
1: É, excelente, Marcelo. Eu acho que é, cada vez mais a gente busca não só ter é, a, as avaliações funcionais, que sem dúvida está é, é, a, a parte eu, é, subjetiva do paciente e a gente tentando pegar dados objetivos, mas ter exames de imagem que possam é, nos dar informações de como é que está esse reparo contrátil é importante. Então, acho que vem, é, essas formas de avaliação vêm evoluindo. A, a gente usa como rotina a ressonância magnética mas o mapa T2 tem é, tem pesado ainda do custo é, é, que tem que ser levado em consideração mas é uma uma, uma, uma das formas que a gente pode é, começar a, a usar mais essa ferramenta para ter ver melhor então a, a, o preenchimento a integração é, da nova né, do, do reparo condral né e o que esse estudo é, pôde é, observar que na comparação, então, do, desse, dessa ressonância em mapa T2, que o, os pacientes tratados com esse, com esse gel de colágeno tiveram um melhor preenchimento e uma melhor integração é, do reparo condral com a cartilagem adjacente. Então, acho que é algo que é, é interessante, sem dúvida, e ainda algo a literatura definir é, e cada vez aprimorar as técnicas de avaliação do, do reparo Condral, juntamente com a, os escolhes funcionais.
0: Extremamente interessante. E lembrando que a alternativa seria um estudo histológico, para você conseguir ver essas características. Então, essa é uma grande vantagem, né sem, Apesar sem, do custo.
1: Sem, sem dúvida, Marcelo. Né? O grande, é, entramos aí numa grande que questão de ética, né? de você é, propor. Por, né? Você pode fazer. É, propor para o paciente uma, ou um estudo histológico, é, ou uma simples é, artroscopia de second look, né, onde você já poderia ver a qualidade desse reparo, o, o preenchimento, a consistência, né, é, e quanto. E porém se ficaria a dúvida, né, como é que você vai fazer isso, o custo que você teria para fazer, a ética de operar um paciente, o um paciente está clinicamente bem, eu vou, vou fazer a cirurgia, então... É, eu acho que usar métodos não invasivos ainda continua sendo é, a primeira linha de avaliação do reparo condral.
0: Muito obrigado, Fabiano. Foi uma honra te receber nesse podcast. Acho que ficaríamos aqui uma, mais de uma hora falando, mas eu acho que você conseguiu resumir aí com muita clareza e colocou pontos extremamente interessantes e importantes para quem trata os defeitos condrais. Queria te agradecer mais uma vez pela sua participação, pelo pela disponibilidade e gostaria que você fizesse então as suas considerações finais a respeito
1: desses dois trabalhos. Bom, eu, bom Marcelo, eu que eu que agradeço novamente o convite é uma uma honra de estar podendo é, contribuir com essa SBCJ e com os colegas cirurgiões do joelho do Brasil inteiro. Eu é, acho que o que fica poderia deixar de, de recado. Eu acho que é ter a mente aberta para novas é, novas técnicas né é, eu acho que os estudos mostraram que a técnica de microfratura pô, é, ela tem um espaço aí no paciente de baixa demanda mas lesões é, lesões pequenas menores que 2 centímetros acho que é, pode ser feito assim é, mas a gente tem que avaliar esse paciente de uma maneira um pouco mais ampla não apenas o tamanho da lesão é, fica aí a dica, né? cuidado com lesões, é, o tamanho na ressonância, as lesões geralmente são maiores quando você faz, é, vai fazer o tratamento é, e, e tá atento ao perfil do doente, às lesões associadas que esse paciente pode ter, né? tanto lesões ligamentares, desvios de eixo, é, instabilidade patelar, eu acho que são, são situações que tem, quem vai tratar a cartilagem tem que estar tá observando de maneira é muito mais minuciosa e então mais uma vez aí, agradeço e fico à, à disposição dos colegas depois se quiserem mandar perguntas e está à disposição para responder. Obrigado a todos
0: Muito obrigado, esses artigos vão ser colocados junto com o podcast do Fabiano no site da SBCJ pedir que todos possam acessar e dizer que as opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da SBCJ Muito obrigado